0: Muy buenas, soy David Pagán, creador de Android y os doy la bienvenida a este podcast. Bueno, hoy es miércoles 15 de abril, hoy por aquí el día está bastante soleado y tiene pinta de que se nos ha un día de bastante calor. Bueno, hoy hablaremos de cómo veo Android en este momento y repasaremos un poquito la, la historia de Android con respecto a su máximo rival, que es Sayos. Las primeras versiones de Android hasta la versión 2.0 fueron los comienzos, eh, los cuales comenzaron con poquitas novedades. Eh, hubo alguna característica como, como el teclado QWERTY, que se recuerda de, bueno, muchísimo se recuerda eso a las Blackberries las míticas BlackBerrys. En la 2.0 se produjo sobre todo un, un gran rediseño, donde una de las características a destacar fue la renovación de la pantalla de bloqueo. No sé si alguno por aquí que me esté escuchando se acuerda de las pantallas que ponía desliza para desbloquear y todo esto de aquellas, me acuerdo, los, los primeros dispositivos. Y bueno, a partir de la 2.3 eh, Android cambió mucho a, a nivel estético y empezaba, se decía de que en esos momentos de que podía empezarle a competir a, a iOS. A iOS eh, y se produjo también Claro, la, la, primera, la primera aparición de un, de un dispositivo con, con NFC gracias a la colaboración que hubo entre, entre Samsung y Google. En la 3.0, pues exclusivamente se hizo para, para, para tablets. Y entre lo que podemos destacar igual, pues mira, se eliminaron los botones físicos y había un botón, los que son los tres botoncitos en la pantalla táctil para ir para atrás, eh, ir al inicio o abrir aplicaciones recientes. Y bueno, en la 4.0 pues al principio fue bastante criticada porque requería una mayor potencia y eso a los usuarios de Android no es que les gustara mucho. Y me acuerdo de que de aquella se cambiara la tienda Android Market, pasara a ser Google Play Store y bueno, se metiera como novedad de que se, transmi se podían transmitir entre... Dos dispositivos, eh, eh, la transmisión de archivos mediante NFC. En la 4.1 pues, hubo cambios en el panel de notificaciones, sobre todo. Se creó Google Now y se implementaron los servicios de Google Play. En la 4.4 pues, se consiguió de que Android consumiese menos memoria y apareció OK Google de que tú decías, ok, Google a, a tu dispositivo y lo que hacía de aquella era que te abría la, la, la búsqueda en, en Google. Y bueno, hasta ahora llevamos hasta la versión 4.4 y ahora es cuando llega la, para mí, y bueno, yo pienso que para la mayoría de usuarios de Android, llega la versión más importante, la actualización, la versión más importante de la historia de Android. Es cuando llega Android 5, Lollipop que contaba con características como un nuevo panel de ajustes rápidos, una barra de navegación más minimalista, animaciones a 60 fps creadas desde cero y todo esto fue gracias a la creación de Material Design. Eh, pasamos a la 6.0 y hay mejoras en la gestión de permisos, aparecen las actualizaciones de seguridad mensuales que aún siguen en la actualidad, y la compatibilidad con, con lectores de huellas dactilares. En las versiones 7 y 8, pues quizás, a lo mejor, yo diría que no tenemos una grandísima cantidad de novedades, pero sí que tenemos muy buena calidad, o donde, por ejemplo, yo voy a resaltar tres, sí, tres o cuatro, puedo, sí, puedo resaltar tres o cuatro, donde hay las características como el picture-in-picture, eh, la IA, las actualizaciones vía OTA y luego los proyectos como Travel, donde Travel, podemos hablar en cualquier otro podcast, un día extendernos muchísimo sobre, sobre, sobre el proyecto Travel. En la versión 9, pues tenemos como principal novedad la navegación por gestos, que es yo... Desde que lo usé, o sea, no uso botones por ningún lado. Yo, personalmente, me parece algo súper, súper, súper cómodo. Y también tenemos mejoras en el rendimiento gracias a Art y ahorro de Energía a través, a través de 12. Y en la 10 yo destacaría... A ver, hay novedades, pero ahora como estoy haciendo un resumen así rapidillo y quiero que este podcast no sea muy muy pesado, quiero que sea rápido y dinámico, pues yo en la 10 destacaría como principal el modo oscuro y bueno, finalmente ahora en la 11 que están en las betas y acabaron las developer previews eh, eso mejor lo dejamos para otro podcast donde podemos sacar bastante chicha de, de, de Android 11 y bueno, ahora bien mi conclusión para mí es la siguiente Android tuvo unos comienzos muy difíciles, donde iOS fue claramente superior pero claro a partir de la versión 5 Android Comenzó a competir totalmente con iOS y, y yo creo que sí, que se puede decir así Porque confirmó las sensaciones que había dejado A lo mejor en algunas versiones anteriores Como la 2.3 Donde hubo cambio estético O temas de la, cuando añadieron el NFC Y yo creo que algunas cosas pinceladas Que había dejado en versiones anteriores En Android 5 Con el material design y con una cantidad inmensa de novedades, pues creo que ahí la acabó de confirmar totalmente. Así pues yo pienso que Apple optó por un sistema donde, donde eligió continuar con precios elevados y no competir por la gama media y baja, y desde mi punto de vista para mí eso fue un error, porque si alguien quiere tener IOS o quiere probar el sistema operativo IOS, y no se puede permitir comprar un iPhone, nunca podrá probar el, el sistema operativo. O sea, no puedes decir, pues mira, si no me imagínate, no me permito, no tengo un poder adquisitivo alto, porque es lo que te hace falta más o menos para comprarte un, un iPhone por, un, por el elevado precio que tiene, y no te dan la opción así, pues, por probar lo que es el sistema operativo. Y yo pienso que Android, sin embargo... ...Google trabajó mucho en conseguir un Android más intuitivo, optimizado y, y a cualquier precio. Y así se abrió muchísimo más a los clientes de, de, de todo tipo. Eh, yo pienso que fue pasando el tiempo y cada versión que sacaba Google era un paso que se acercaba más a su objetivo. O sea, cada vez que sacaba una versión, eh, hacía temblar todo. O sea, eh, iba como a, a partir de la versión 5, sobre todo... Eran como pasos de gigante. Cada vez que avanzaba una versión. Era un paso de gigante que daba Android. Y yo pienso que ahora hasta que, que llegamos al día de hoy. Desde mi punto de vista. Android es mejor que ellos Porque por, por muchas cosas. Pero ya una. Por ejemplo el precio. Porque tú puedes tener un Android. Eh, a cualquier precio prácticamente. Y puedes probarlo. Luego. Otra cosa que también yo destacaría muchísimo es, además de, bueno, además de la optimización y demás, demás cosas, son las capas de personalización porque tú, imagínate, tienes un fabricante ya sea Samsung, Oppo, Xiaomi, OnePlus, Realme y cada fabricante se curra, por así decirlo, las, las capas de personalización y tú puedes elegir qué, qué capa te gusta más o... ¿Qué me gusta más esto? ¿Me gusta más la otra? Tal, me gusta este icono, me gusta el otro. Y eso, al fin y al cabo, te da muchísimo, muchísimas cosas. Y eh, principalmente yo resaltaría más que tres cosas, resaltaría esas dos. Yo pienso que son las más, más importantes. Luego, claro, siempre hay cosas en las que a lo mejor Apple, a lo mejor para trabajar en un entorno de trabajo, a lo mejor puede ser más cómodo, depende también, es que yo pienso que eso también es hablar de algo muy personal de cada uno y pienso de que cada persona tiene que tener su entorno, a lo mejor eh, tú te sientes más cómodo trabajando en, con todo con Apple, otro con Samsung y otro con cualquier otra, otra, otra marca, y bueno, principalmente es eso. Hasta aquí mi podcast y nos vemos por la semana que viene. ¡Chao!